0: terrain social.
1: Hugues Chevarin Cécile Bonneau
0: Cécile Bonneau est doctorante en économie à la Paris School of Economics. Elle est co-auteure du rapport de l'Institut des politiques publiques, visant à saisir l'évolution du recrutement des classes préparatoires et des grandes écoles depuis le milieu des années 2000. Toutes les grandes écoles affichent leur ouverture à la diversité. Mais sont-elles toujours la chasse gardée des classes les plus aisées Cette persistance des inégalités sociales, territoriales, de genre, nécessite-t-elle des politiques plus ambitieuses, un recours massif à la discrimination positive ?« Terrain social » se demande, à l'homme de ce rapport, s'il ne faut pas repenser tout l'édifice. «
1: Terrain social »
0: Bonjour Cécile Bonneau. Bonjour. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond au royaume des grandes écoles
1: alors, ce qu'on observe dans ce rapport, c'est en effet une forte persistance des inégalités euh, sur la décennie qu'on étudie, donc euh, 2006-2016, euh, dans toutes les dimensions, que ce soit des inégalités d'origine sociale, géographique, et également euh, une forte sous-représentation des filles. Et malgré le fait que, depuis euh, la signature en 2005 de la charte pour l'égalité des chances, de nombreux dispositifs d'ouverture sociale aient été mis en place. On n'observe en fait aucune évolution dans le recrutement de ces grandes écoles.
0: Les classes sociales les plus déshéritées sont complètement sous-représentées, mais ce qui m'étonne, c'est le peu de progression de la représentation des classes moyennes. Est-ce que vous avez une explication de ça
1: On observe que euh, les catégories qui sont largement surreprésentées, c'est uniquement les catégories très favorisées. Donc euh, définis à partir des, professe- des catégories socioprofessionnelles de leurs parents. Ce sont donc les enfants de cadres, de professions intellectuelles, libérales ou de chefs d'entreprise et toutes les autres catégories donc les, les individus issus de milieux sociaux défavorisés mais également les individus issus de classes moyennes ou favorisées sont sous-représentés dans ces formations sélectives par rapport euh, à la place euh, qu'ils représentent euh, dans la population. Euh, pour donner peut-être juste... Euh, quelques chiffres, euh, les individus euh, d'origine sociale très favorisés. En 2016-2017, ils représentent 64% euh, des élèves de grande école et 85% des plus sélectifs d'entre elles, donc euh, HEC, Polytechnique et l'école normale supérieure, alors qu'ils ne représentent que 23% de la population. Et à l'inverse, ceux qui viennent de milieux défavorisés ne sont que 9% dans les grandes écoles, alors qu'ils représentent 36% de la population. Donc en fait, cette sous-représentation des catégories défavorisées et des classes moyennes, elle s'explique par le fait qu'on a en parallèle une énorme surreprésentation des catégories très favorisées.
0: Ce que vous nous dites, c'est qu'il euh, y a un, un état d'entre-soi social dans ces euh, grandes écoles qui n'a en rien évolué depuis qu'on a tenté euh, l'ouverture.
1: Oui, c'est ça. En fait, on remarque euh, que là, c'est extrêmement stable sur les, les 10 années de recrutement. Euh, je disais 64 en fait, voilà, c'est entre 64 et 65 d'élèves issus de milieux sociaux euh, très favorisés. Euh, Malgré ces divers dispositifs d'ouverture qui sont en fait très variés, il y a à la fois euh, en amont l'accompagnement de lycéens ou de collégiens euh, qui sont scolarisés en en milieu défavorisé. Il y a euh, la mise en place de voies d'admission parallèles sur dossier, par exemple, euh, pour des écoles qui recrutaient principalement sur concours, afin de recruter des étudiants qui ne viennent pas de classes préparatoires. Il y a disposi- des dispositifs de soutien, mais en fait, ces dispositifs, ils n'ont pas parvenu à changer la composition sociale de ces écoles. Ce qui laisse à penser que en fait, euh, les étudiants qui sont admis, euh, par exemple, sur dossier et non pas sur concours, ils ont en fait un profil social qui est très proche de ceux qui sont admis sur concours.
0: Les moyens mis euh, en place pour euh, tenter cette, euh, cette démocratisation euh, ressemblent fort à quelques sparadraps, on va dire, sur, euh, sur euh, une maladie euh, qui bien plus grave. Alors, m- j'aimerais qu'on on, on avance sur la question, alors là, très préoccupante et très étonnante... Des inégalités territoriales. Euh, il y a une, un véritable fossé territorial en France sur la question de, du recrutement dans les grandes écoles
1: euh, Suite à de nombreux travaux sur cette question, les inégalités sociales étaient quand même déjà euh, documentées, euh, même si en général les travaux se concentraient sur quelques grandes écoles ou reposaient sur des données euh, d'enquête. Euh, mais en effet, les inégalités géographiques euh, étaient quand même peut-être euh, un peu moins connues. Et on remarque en effet de très fortes disparités, que ce soit à l'échelle de toute la France. En général, ce sont les départements qui comportent des grosses métropoles qui ont des taux d'accès plus élevés. Et même au niveau de l'île de France, la carte est assez frappante, puisque on a 14% des élèves scolarisés en troisième en 2005-2006 à Paris qui vont accéder à une grande école, contre seulement 4% de se scolariser en Seine-Saint-Denis et c'est encore plus inégalitaire pour l'accès aux grandes écoles les plus sélectives avec 3,5% des Parisiens et seulement 0,4% de, des élèves venant de, de Seine-Saint-Denis. Donc euh, en effet, on a, on a vraiment une, une très forte... Euh, des très fortes disparités territoriales et c'est, c'est un problème quand on regarde aussi les, les grandes écoles les plus sélectives euh, comme euh, l'école normale supérieure, polytechnique ou HEC, on remarque qu'en fait la moitié de leurs étudiants viennent euh, de Paris ou euh, d'Île-de-France, c'est même 26% de Parisiens alors que les Parisiens ne représentent que 2,6% euh, de cette cohorte d'âge. Donc, il y a vraiment une, une large surreprésentation de Parisiens, de Franciliens, qui, qui font que les élèves de ces, de ces écoles ne sont pas euh, à l'image de, de l'ensemble de la société française.
0: Est-ce que ça veut dire que le territoire français est mal doté des filières qui mènent aux grandes écoles
1: Oui, donc il y a déjà en effet un, une partie qui s'explique par... Euh, la répartition géographique des filières sélectives puisqu'il y a une forte surreprésentation des prépas, des grandes écoles à Paris et en Ile-de-France et encore plus des grandes écoles les plus sélectives donc euh, en effet si on veut pouvoir euh, rééquilibrer un peu euh, ce, ceci, on peut penser que c'est un, très important d'avoir une offre euh, plus équilibrée sur l'ensemble du territoire, après euh, comme la réputation d'une, d'une grande prépa d'une, d'une grande école mettent longtemps à se construire, euh, à court terme c'est quand même difficile comme levier d'action que de, de changer complètement le paysage national en termes de, de ces filières
0: Alors après avoir questionner les aspects sociaux, les aspects territoriaux. On va continuer dans le millefeuille des difficultés, si je puis dire. Il y a évidemment, il faut soulever cette question, les inégalités de genre. Et évidemment, la question question de la place des filles dans euh, l'accès aux grandes écoles.
1: Oui, en effet, c'est une troisième dimension des inégalités. Et là, alors contrairement aux deux autres, il y a vraiment des fortes différences en fonction euh, des filières. Mais c'est vrai qu'au niveau global, on a quand même eu cette forte sous-représentation puisque les filles, elles représentent 55% des étudiants de niveau BAC plus 3 à BAC plus 5, mais seulement 42% des étudiants de grandes écoles, 37% de, des grandes écoles les, les plus sélectives et 26% des, des, études, des écoles d'ingénieurs. Donc en effet, le problème, il, il vient principalement... Euh, de, les filles sont largement sous-représentées surtout en, en école d'ingénieurs et notamment dans les, dans les plus sélectives d'entre elles où elles ne représentent que euh, 21%. C'est quelque chose qu'on retrouve en amont puisque les filles sont aussi beaucoup moins nombreuses en prépa scientifique et technologique où elles représentent seulement 14% des effectifs mais contrairement aux, aux autres types d'inégalités c'est quelque chose qu'on n'explique absolument pas euh, par les performances euh, scolaires. C'est-à-dire que les filles, compte tenu de leur performance scolaire au au collège et au lycée, devraient normalement accéder plus aux aux grandes écoles et qu'en fait, elles y accèdent moins.
0: Est-ce à dire que les les, les vieilles lunes euh, d'un monde masculiniste euh, perdurent jusque dans les grandes écoles Du moins, c'est le reflet euh, d'une société
1: oui, alors euh, après, il y a certains types de grandes écoles où les filles sont surreprésentées. Euh, les instituts d'études politiques, certaines écoles spécialisées, et euh, en école de commerce, c'est, c'est assez équilibré, donc c'est vraiment varié. C'est, c'est aussi lié au fait que euh, les, les écoles d'ingénieurs et les prépas scientifiques représentent une grosse part euh, des grandes écoles, et comme les filles sont sous-représentées dans ces filières-là, ben, au niveau global, ça, ça, ça fait cette sous-représentation. Mais après, il y a en effet euh, le fait euh, qu'il y a sûrement des phénomènes de stéréotypes de genre ou d'autocensure qui jouent et qui conduisent les filles à se détourner de ces filières sélectives et et compétitives.
0: Est-ce qu'il y a, dès l'école, c'est-à-dire avant même les filières menant euh, aux grandes écoles, un problème d'orientation
1: Alors en effet, c'est des choses qui se jouent en amont et quand il y avait encore les séries du baccalauréat, on peut voir que déjà euh, dès l'entrée en en première S, les filles étaient moins présentes dans les filières scientifiques et comme il faut absolument avoir fait une filière scientifique pour aller en en classe préparatoire euh, scientifique et même dans les autres classes préparatoires, les les élèves issus de de terminal scientifique étaient étaient majoritaires. euh, En effet, ça ça peut se jouer euh, en amont euh, au niveau de de l'orientation. Et maintenant, on peut, on peut imaginer qu'avec la réforme du baccalauréat et la suppression des filières, ça, ça va peut-être changer un petit peu les choses, mais les filles continuent à être sous-représentées dans, dans les disciplines scientifiques. Cette année, elles ne représentent que 13% des effectifs des, des élèves en, en sciences de l'ingénieur, par exemple. Après, c'est vraiment difficile de savoir Comment influencer les, les préférences euh, individuelles c'est, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment difficile. Il y a, il y a des chercheurs de, de l'École d'économie de Paris qui ont évalué euh, des interventions qui consistent à faire intervenir dans les lycées, en classe de seconde et de terminale S, euh, des femmes scientifiques ayant eu des carrières euh, Plutôt brillante, afin de jouer un rôle de rôle modèle et d'inciter les filles à poursuivre des études scientifiques. Et ça a un effet positif très fort, en fait, sur la, la part des filles de Terminal S qui va s'inscrire en, en prépa scientifique. Donc ce genre d'intervention peut avoir un, un effet là-dessus.
0: Quelles sont, selon vous, les principales mesures qui doivent être prises, tant du point de vue social, territoriale et on va dire de genre, à votre avis, dans quel ordre ça doit s'opérer Et faut-il remettre en cause l'ensemble de l'édifice
1: euh, Alors, en effet, il faut vraiment, euh, en tout cas, il faut remettre en cause la, la, l'approche qui a été faite jusqu'à présent euh, en termes d'ouverture sociale, parce que les grandes écoles en parlent beaucoup, mais en fait, ça apparaît plutôt comme un foisonnement d'initiatives de petite ampleur qui n'a pas vraiment été coordonnée au niveau national, et en fait, ça touche très peu de monde. Les cordées de la réussite, par exemple, c'est seulement 1,5% des, des lycéens et collégiens chaque année. Donc, donc c'est trop faible pour avoir un, un réel impact euh, sur euh, l'ensemble de l'accès aux grandes écoles. Alors après, il y, y a différents leviers d'action. Comme il y a différents problèmes, il y a entre guillemets différentes solutions. Notamment, euh, pour limiter les barrières financières, on peut penser que Il faudrait revaloriser les bourses, notamment pour les boursiers qui sont euh, d'échelon élevé. Pour ce qui est des inégalités géographiques, euh, rééquilibrer l'offre sur le territoire national, mais à court terme, euh, anonymiser le lycée d'origine lors des recrutements ou proposer des aides à la mobilité euh, plus importantes. Euh, Et en effet, comme vous le disiez, euh, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les dispositifs de discrimination positive qui pourraient être mis en place. Donc là, certaines grandes écoles euh, très sélectives ont proposé de mettre en place des points bonus aux élèves boursiers. C'est une proposition qui est louable, mais qui ne pourra pas vraiment avoir de réel impact tant que la proportion euh, d'élèves défavorisés en, en classe préparatoire reste très faible. Donc une initiative qui pourrait être à suivre, c'est le, le fait qu'il existe depuis Parcoursup des quotas de boursiers pour l'admission euh, dans, dans les diverses filières de l'enseignement supérieur, mais il faudrait en fait qu'ils soient situés à un niveau plus ambitieux que ce n'est le cas actuellement, puisque actuellement c'est situé en fonction euh, de la proportion de boursiers parmi les candidats aux filières. Or, s'il y a déjà peu de boursiers parmi les candidats, ça ne peut pas vraiment avoir d'impact. Il faudrait les situer à un, à un niveau euh, sensiblement plus élevé et euh, des quotas euh, sur l'origine géographique pourraient également être envisagés afin d'avoir un meilleur accès euh, des différentes euh, régions euh, à ces filières euh, sélectives.
0: Est-ce que, selon vous, les verrous de résistance qui existent au sein de ces grandes écoles, ont sauté dans un premier temps. Est-ce que cette réflexion se mène déjà dans les écoles même
1: Alors, je pense qu'en effet, c'est, c'est quelque chose qui, qui préoccupe euh, sincèrement euh, les écoles, d'où, d'où la mise en place de divers dispositifs. Après, euh, en fonction de l'ampleur que ça prend, c'est vraiment pas forcément euh, suffisant pour vraiment euh, changer la donne.
0: Qu'est-ce qui paraît être le, le, le chantier principal afin de, 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 de faire que cette démocratisation J'avais un exemple qui qu'on n'a pas abordé, mais euh, sur la question de la régionalisation des grandes écoles, le fait de les expédier en province, est-ce que ça changerait quelque chose
1: alors euh, oui, on peut penser en effet que déjà, si ça, parce que pour certains qui viennent de régions euh, éloignées de Paris, par exemple, ça peut vraiment être un frein à accéder à ces filières, même ne serait-ce pour euh, simplement accéder à l'information. Il y a quand même une offre euh, pléthorique euh, de formations euh, par sup à et Je crois qu'il y a 17 000 formations recensées. Donc c'est vraiment difficile et très complexe de s'orienter dans, dans toutes ces filières. Et donc, avoir des des filières qui seraient présentes sur tout le territoire, ça permettrait peut-être, en effet, cela. On peut le voir notamment par le fait que, quand on étudie les inégalités géographiques, on le fait aussi à un niveau fin qui est celui du lycée d'origine. Et on a une très forte concentration euh, des élèves en en fonction euh, du lycée d'origine. Par exemple, il y a euh, la moitié des élèves de grandes écoles qui viennent de seulement 17% des, des lycées généraux et technologiques. Et en fait, cette concentration, elle est un peu plus forte dans les écoles qui ne sont présentes majoritairement en, en région parisienne et un peu moins forte dans les écoles d'ingénieurs. Donc, on peut en effet penser que le fait que les écoles d'ingénieurs soient plus présentes sur le territoire, ça, ça permet à, à, des, à des élèves venant de, de régions variées d'accéder à ces formations. C'est plus facile quand on a une école à côté de chez soi. Mais à court terme, c'est quand même compliqué de de délocaliser les écoles parce qu'une réputation d'école, ça met, ça met longtemps à se construire. Et du coup, à court terme, d'autres, d'autres leviers tels que les aides à la mobilité, la mise en place de quotas d'admission géographiques ou l'anonymisation du lycée sont sûrement à privilégier.
0: Merci Cécile Bonneau. Je rappelle que vous êtes doctorante en économie à la Paris School of Economics et co-auteur du rapport « Quelle démocratisation des grandes écoles depuis le milieu des années 2000 ?» de l'Institut des politiques publiques. Terrain social.
1: Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.